0: En este podcast del de libro Hechos de los Apóstoles vemos que los desafíos que Pablo tuvo que afrontar desde que Jesús lo llamara en el camino a Damasco fueron terribles. A pesar de ello, Pablo nunca dejó de exaltar la cruz. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo animó a Bernabé a volver a visitar aquellos lugares por los que ya habían pasado, puesto que tenía en su corazón la constante necesidad de animar y confirmar a los creyentes. Bernabé propuso llevarse a Marcos a este viaje, pero Pablo se opuso puesto que no había olvidado el cómo el joven los había dejado para volver a la comunidad de su hogar. Tan áspera fue la disputa que los dos misioneros se separaron y siguieron su ministerio por separado. Bernabé se llevó a Marcos y Pablo se fue con Silas hasta Listra, donde había sido apedreado. Allí descubrió que los creyentes habían permanecido firmes frente a una violenta oposición. Entre los presentes, Pablo se volvió a encontrar con Timoteo, en quien Pablo vio uno que comprendía la santidad de la obra del ministerio, uno que no desmayaba frente al sufrimiento y la persecución, y que estaba dispuesto a ser enseñado. Hijo de padre griego y de madre judía, Timoteo había sido instruido por su madre y su abuela en el conocimiento de la Escritura. Timoteo era solo un joven cuando fue escogido por Dios como maestro, pero sus principios habían sido tan bien establecidos por su primera educación que era digno del puesto de ayudante de Pablo, y aunque joven, llevó sus responsabilidades con mansedumbre cristiana. En su obra, Pablo había de viajar de ciudad en ciudad, en muchas tierras, y con frecuencia tenía oportunidad de predicar a Cristo en las sinagogas de los judíos, como también en otros lugares de reunión. Si se hubiera sabido que uno de sus compañeros era incircunciso, su obra habría quedado grandemente estorbada por los prejuicios y el fanatismo de los judíos. Por doquiera el apóstol afrontaba resuelta oposición y severa persecución, y como medida de precaución, aconsejó prudentemente al joven Timoteo que se circuncidara. Mientras Pablo amaba a Timoteo como a un hijo, Timoteo buscaba constantemente el consejo y la instrucción de Pablo no actuaba por impulso, sino con reflexión y serenidad, preguntando a cada paso, ¿es este el camino del Señor? Timoteo no tenía talentos especialmente brillantes, pero su trabajo era valioso porque usaba en el servicio del Señor las capacidades que Dios le daba. Aprendía y practicaba las lecciones de la Biblia y estas tenían una profunda y perdurable influencia en su carácter. Elena White recuerda, que los que trabajan por las almas deben obtener un conocimiento más profundo, más pleno y más claro de Dios que el que se puede adquirir mediante un esfuerzo ordinario. Deben poner todas sus energías en la obra del Señor. Están ocupados en una alta y sagrada vocación y, si ganan almas como salario, deben asirse firmemente de Dios y recibir diariamente gracia y poder de la fuente de toda bendición». En sus viajes y visitas a las iglesias ya establecidas, los creyentes eran confirmados en fe y aumentaban en número cada día. Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Anhelaba que fueran fieles y que cooperasen con él en la obra de salvar almas. Es un principio universal que cuando uno se niega a usar las facultades que Dios le da, éstas decaen y mueren. La verdad que no se vive, que no se imparte, Pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. De aquí el temor del apóstol Pablo de que no se presentase a todo hombre perfecto en Cristo. De viva voz y por carta rogaba a aquellos que habían aceptado a Cristo que siguiesen una conducta que los habilitara para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Filipenses 2. 15 y 16. Todo verdadero ministro siente una pesada responsabilidad por el progreso espiritual de los creyentes confiados a su cuidado, un anhelante deseo de que sean colaboradores de Dios. Comprende que del fiel cumplimiento del trabajo que Dios le da depende en gran medida el bienestar de la Iglesia. Trata ardiente e incansablemente de inspirar en los creyentes el deseo de ganar almas para Cristo recordando que todo el que se añade a la Iglesia debería ser un agente más para el cumplimiento del plan de la redención. Posteriormente, Pablo y Silas viajaron a la provincia de Galacia, donde predicaron con poder las buenas noticias de la salvación. Los gálatas eran idólatras, pero cuando los apóstoles les predicaron, se gozaron en el mensaje que les prometía libertad de la servidumbre del pecado. Pablo y sus colaboradores proclamaron la doctrina de la justicia por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Presentaban a Cristo como aquel que, al ver la impotente condición de la especie caída, vino a redimir a los hombres y mujeres viviendo una vida de obediencia a la ley de Dios y pagando la penalidad de la desobediencia. A la luz de la cruz, muchos que nunca antes habían conocido a Dios verdadero empezaron a comprender la grandeza del amor del Padre. Pablo presentó a Jesús como la única esperanza del pecador. Los que lo oían sabían que había estado con Jesús. Dotado de poder de lo alto, era capaz de comparar lo espiritual con lo espiritual y de derribar las fortalezas de Satanás. Los corazones eran quebrantados por la presentación del amor de Dios, como estaba revelado en el sacrificio de su único Hijo. La cruz del Calvario siempre estaba presente en la exposición del Evangelio por parte de Pablo. «No nos predicamos a nosotros mismos», declaró en los últimos años de su vida, «sino a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo». 2 Corintios 4, versículos 5 y 6 Los consagrados mensajeros que en los primeros días del cristianismo llevaron a un mundo moribundo las alegres nuevas de la salvación no permitían que ningún pensamiento de exaltación propia echara a perder su presentación de Cristo el Crucificado. No codiciaban ninguna autoridad ni preeminencia, escondiéndose en el Salvador exaltaban el gran plan de la salvación y la vida de Cristo, el autor y consumador de este plan. Cristo, el mismo ayer, hoy y para siempre, era la nota tónica de su enseñanza. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. Si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz y pudieran obtener una visión plena del Salvador crucificado, Comprenderían la profundidad de la compasión de Dios y la pecaminosidad del pecado. La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristianismo la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Mediante la cruz, podemos saber que el Padre Celestial nos ama con amor infinito. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Querido oyente, te animo a orar allí donde estés para darle gracias a Dios por lo que Él hizo por ti en la cruz. Maravilloso Salvador, que lo dio todo para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Te espero en el siguiente podcast, en las regiones lejanas.